0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Medfem et Culo Créative s'associent pour vous offrir ce podcast. Culo Créative est un média féministe et inclusif, dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Medfem est une association 100% dédiée à la santé des corps dits féminins, c'est-à-dire nés avec deux chromosomes X. Face à un milieu médical sexiste, Medfem veut se battre contre les injustices de traitement et donner des outils pour redonner la main sur leur santé aux femmes et minorités de genre assignées femmes à la naissance. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culo Créative, et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Ah oui, petit disclaimer avant d'enchaîner J'utilise parfois le mot « femme », nous intervenants et intervenantes aussi, mais le propos s'adresse bien évidemment à toutes les personnes concernées, peu importe leur identité de genre. Chers auditrices, vous écoutez actuellement le dernier épisode de la salle d'attente. Dans les cinq épisodes précédents, j'ai exploré avec vous le sexisme systémique dans le monde médical, à travers des pathologies ou des comportements. Pour ce dernier épisode, je voulais faire quelque chose d'un peu différent et j'ai essayé de trouver des explications pour savoir comment on en est arrivé là. Pourquoi les patientes sont-elles moins bien soignées que les patients Pourquoi la santé des femmes n'est-elle pas prise au sérieux Pourquoi les agressions sexistes, voire sexuelles, perpétrées par des soignants sont-elles légion Pour répondre à ces questions, on va remonter le temps ensemble. D'abord, j'ai envie de vous parler d'un exemple précis, l'obstétrique. Petit point historique. En France, jusque dans les années 1950, la majorité des femmes sont accouchées par d'autres femmes, des sages-femmes plus ou moins formées. La plupart du temps, il s'agit de personnes qui n'ont pas suivi de réelle formation médicale, mais qui possèdent un savoir transmis à travers les générations. On accouche alors à la maison, entouré par ses amis, ses parents. La naissance est alors une affaire de femmes. Au début du 19e siècle, l'État français décide qu'il faut ouvrir dans chaque département une école de sage-femmes avec l'idée qu'elles aideraient les femmes à accoucher et éviteraient la mortalité infantile. Surtout que le pays connaît à l'époque une baisse de la natalité. On va alors réserver les accouchements aux femmes formées dans les écoles de sage-femmes où elles suivent un enseignement théorique et pratique. Dès la fin du 19e siècle, plusieurs maternités ouvrent dans des hôpitaux à travers la France. Et là commence la transition. Petit à petit, les femmes accouchent non plus à la maison mais à l'hôpital. L'une des principales raisons à cela, l'accouchement est remboursé à partir de 1945 par la Sécurité sociale. Or, les accoucheurs, les chirurgiens en poste dans ces hôpitaux sont des hommes. L'obstétrique devient petit à petit un domaine masculin. Les connaissances des femmes sur le corps des femmes ont été préemptées par des hommes qui sont les créateurs de la médecine moderne car ils occupent les positions de pouvoir. Mounia Elkotny est anthropologue. Elle travaille notamment sur les discriminations dans le domaine de la santé et les inégalités de genre. J'ai voulu discuter avec elle parce qu'elle a écrit une thèse sur l'impact des politiques de santé publique sur les savoirs des sages-femmes traditionnelles au Mexique et elle a pu m'apporter un éclairage sur la dépossession des savoirs de ces sages-femmes, une dépossession qui s'est répétée à travers l'histoire.
1: L'histoire de l'obstétrique, c'est un passage d'un savoir qui est plutôt féminin. C'est des femmes qui avaient des connaissances, des plantes médicinales, euh, des maladies euh, quotidiennes, et qui ont accompagné des accouchements, et donc qui étaient souvent euh, persécutées euh, pendant la chasse aux sorcières, euh, considérées comme des sorcières par ces savoirs-là et donc c'était un savoir plutôt détenu euh, par les femmes et plutôt euh, dans un domaine privé, euh, à domicile ou en tout cas entre les mains de famille, de communauté. C'est un déplacement, l'histoire de l'obstétrique, vers un savoir qui va se masculiniser et qui va passer dans un domaine qu'on peut qualifier de plus public ou en tout cas d'institutionnel avec euh, les hôpitaux, euh, les médecins, etc. C'est un, une tendance qui est globale ou qui n'est pas spécifique à la France. On retrouve des mécanismes sous-jacents qui sont les mêmes euh, aux États-Unis où c'était les, ce qu'on appelait les « granny midwives », donc des sages-femmes afro-américaines qui euh, accompagnaient les accouchements des femmes dans les quartiers populaires, dans les quartiers noirs, et qui se sont retrouvées euh, privées de leur savoir, c'est-à-dire euh, où on les a euh, diabolisées, on leur a dit euh, que c'était de leur faute aussi les femmes mouraient, que leur savoir qu'elles étaient sales. Euh, voilà, toute cette question... Euh, de l'hygiène, d'un savoir pas légitime, etc. Donc ça, c'est pour par exemple pour les États-Unis. Et donc, j'en viens au Mexique. Donc, à l'époque moderne du Mexique, euh, sous la conquête, qu'on voit euh, vraiment euh, s'institutionnaliser la médecine, avec une chaire de médecine au Collège de Mexico, euh, des médecins euh, français, et euh, une, euh, une institutionnalisation de ces savoirs-là, où on dit, il y, y a OK des sages-femmes professionnelles, on les tolère si vous voulez venir dans l'institution, mais il faut parler le français, être de sang pur, enfin voilà, toutes ces questions de, de race, de classe, et du coup de genre, qui se retrouvent là-dedans. Et les médecins peuvent se servent en fait des sages-femmes pour leur prendre leur clientèle. En fait. Et ça, c'est aussi ce qu'on a vu en France. Le médecin, l'accoucheur, euh, est appelé euh, quand il y a des, des accouchements euh, compliqués. Et donc, petit à petit, s'insère et devient la personne qu'on appelle en cas d'urgence. Et en fait, devient la personne qu'on appelle.
0: De cette dépossession découle une autre inégalité médicale criante autour des médicaments. De nombreuses études démontrent que les femmes sont plus sujettes aux effets secondaires que les hommes, Pourquoi donc Parce que les médicaments ont toujours été fabriqués par des hommes pour des hommes, testés sur des hommes. Or, les corps dits féminins et masculins ne métabolisent pas les médicaments de la même façon. Les journalistes indépendantes, membres du collectif Youpress, Delphine Bauer et Ariane Puccini, ont sorti en 2020 une enquête intitulée « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ?». D'abord, Delphine m'a expliqué comment le scandale du thalidomide dans les années 1960 a exclu les femmes des essais cliniques.
2: On a pu prescrire aux femmes un, un médicament qui était censé euh, amoindrir leur nausée de grossesse, le thalidomide, qui en fait était un sédatif donc très puissant et qui avait des effets tératogènes, c'est-à-dire de malformations sur les fœtus. On s'est rendu compte de ça quand euh, c'était déjà trop tard en fait. Les médecins ont vu qu'il y avait une, vraiment une fréquence importante entre la prise de ce médicament et euh, l'arrivée de, d'enfants euh, sans membres ou, de, ou Mal formé. suite à cette prise de conscience euh, ce qui était en fait l'embryon de ce qui allait devenir la recherche clinique a décidé d'exclure euh, les femmes des champs de, de, des essais cliniques euh, à la fois pour les protéger mais aussi pour protéger les fœtus donc, il y avait quelque chose qui relevait de la protection qu'on voulait imposer aux femmes pour ne pas reproduire ce, ce drame. Mais l'effet contre-productif, c'est qu'elles ont été exclues à toutes les échelles de la recherche. Dans les essais cliniques, il y a quatre niveaux de, 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 d'études qui peuvent être réalisés. Les premiers niveaux, c'est là où on teste vraiment l'innocuité, la toxicité de la molécule, plus que l'effet euh, du médicament lui-même. Et euh, les femmes sont exclues, en fait, par extension de toutes les échelles des essais cliniques. Alors, elles ont été exclues totalement pendant très longtemps. Et maintenant, quand elles sont représentées dans ces essais cliniques, Clinique, c'est souvent de façon assez genrée, donc majoritairement dans des essais cliniques qui vont concerner, qui vont concerner que des pathologies pour les femmes, sachant que des pathologies euh, mixtes, on va dire, je ne sais pas, des pathologies cardiaques, euh, des cancers, des poumons, enfin des, des cancers qui peuvent se développer chez les hommes et chez les femmes, là, elles vont se retrouver très minoritaires. C'est ce qu'on a montré aussi avec l'exemple des antirétroviraux, puisque le sida, c'était une maladie d'homme dans les années 80, et donc très naturellement, la recherche est faite sur des corps masculins, du coup, les femmes qui aujourd'hui sont, représentent la moitié des contaminations sont pas ou peu prises en compte, et les effets secondaires des trithérapies, euh, des antirétroviraux, pardon, pouvaient avoir des, des effets différents sur le corps des femmes et des hommes. Donc, c'est mal évalué.
0: Les États-Unis ont été les pionniers en termes d'initiatives concernant les questions d'égalité entre les sexes dans la recherche en santé. En 1993 est votée une loi nommée Revitalization Act, promulguée par un mandat du Congrès américain. Elle a pour but d'aider à l'inclusion des femmes dans les essais cliniques, mais également à la sélection de personnes issues de sous-groupes, par exemple groupes d'âge, d'ethnie. même si elle ne demande pas explicitement l'égalité de représentation. C'est seulement des dizaines d'années plus tard que des pays d'Europe ont adopté des actions politiques pour améliorer la santé des femmes et les inclure dans les essais cliniques. Mais ces actions ne restent pour l'instant qu'à l'état de recommandation. Ensuite, Ariane Puccini m'a expliqué d'où venait cette tendance à la psychologisation des douleurs des patientes et quelles étaient ses conséquences. Un phénomène qui se retrouve beaucoup dans les différents problèmes d'ordre gynécologique dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents, endométriose, dyspareunie, mais aussi dans les effets secondaires liés à une prise de médicaments.
3: Ce qui est net, c'est que toutes les patientes et les victimes des effets secondaires des médicaments qu'on a rencontrés nous ont toutes dites dit qu'elle qu'elles étaient passées par le stade où le médecin a renvoyé la femme à ses problèmes psychologiques, en disant vous êtes, vous êtes fatiguée, vous êtes surmenée, vous êtes déprimée, etc. On prend cet exemple aussi de, de l'endométriose euh, et, et de la prise en charge de la douleur. Comment ça se fait que, par exemple, cette maladie, elle ait été euh, passée sous silence alors qu'elle a été identifiée à dès la fin du 19e siècle, et on n'en parle que maintenant. Il y a quand même quelque chose de culturel qui est de considérer que la femme doit supporter la douleur. « Tu enfanteras dans la douleur », c'est quelque chose qu'on, qu'on entend, qu'on a intériorisé peut-être. Euh, « vous, vous avez mal lorsque vous avez vos règles, madame, c'est normal. » Et en fait, on a tellement intériorisé cette douleur qu'on pense que la femme se plaint de, d'office trop. Sa douleur n'est pas entendue, et euh, il y a des études qui mettent en avant euh, tout à fait ce fait là qui l'objectivise. Aux États-Unis, une étude a été faite dans un service d'urgence et les femmes qui présentaient des douleurs abdominales étaient prises en charge 16 minutes plus tard que les hommes. Cette prise en charge tardive de la douleur, elle a un effet sur la prise de médicaments. Si on prend en charge trop tardivement la douleur, elle s'inscrit dans le cerveau et dès lors la maladie se chronicise, elle devient neuropathique et quand il n'y a plus de lésions, même quand il n'y a plus de lésions, euh, il y a encore de la douleur. Et ce phénomène se Remarque très nettement parce qu'on voit que les femmes prennent beaucoup d'antidouleurs, mais surtout elles sont majoritaires dans les antidouleurs les plus puissants, ceux qui contrecarrent les douleurs chroniques les plus aiguës. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on n'a pas vu dans le scandale des opioïdes aux États-Unis, par exemple, euh, les femmes ont été au cœur de ce scandale-là sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que le le nombre d'overdoses avec ces médicaments-là augmentait de 400% en 20 ans chez les hommes et de plus du 100% 100% chez les femmes par exemple. Et en France aussi, on se rend compte que plus l'antidouleur est fort et plus les femmes sont majoritaires et donc avec tous les soucis d'addiction qui va derrière. C'est quelque chose qui est ancré derrière euh, le subconscient collectif, hein. on va peut-être parler de patriarcat, de, de ne pas considérer la parole de la femme, même dans l'intimité du cabinet médical, et qui fait que, que c'est quelque chose de, quand même d'assez général, que nous-mêmes on a constaté euh, dans tous les scandales.
0: En plus d'être moins bien soignés, les patients subissent des discriminations sexistes, des violences et des agressions sexuelles. Je vous en parlais dans l'épisode 2 de la salle d'attente, dédiée aux violences gynécologiques. Ce sexisme systémique ne touche malheureusement pas seulement les patientes, il touche aussi les soignantes. À ce sujet, j'ai interviewé Cécile Androgeski, journaliste indépendante, membre du collectif YouPress et autrice de « Silence sous la blouse ». Une enquête qui révèle de multiples histoires de harcèlement et d'agression sexuelles dans le milieu hospitalier, mais aussi l'impunité dont bénéficient les agresseurs.
4: Assez classiquement, euh, il y a donc une femme, infirmière, médecin, étudiante, laborantine, aide-soignante, enfin voilà, une, euh, qui est confrontée à un homme en général, à un grade supérieur. Il va l'agresser sexuellement ou il va la harceler sexuellement. Et elle, elle va se plaindre en fait auprès de sa hiérarchie. Elle va, dire, elle, va, elle va dire, c'est pas normal ce qui m'arrive. Elle va aller prévenir en fait euh, les gens qui sont censés euh, la protéger et un peu euh, mettre cette personne, cet agresseur face à sa responsabilité. Le fait est que quand elles le font, en général, on les écoute pas, on n'entend pas ce qu'elles ont à dire, et en plus on leur fait comprendre que ce serait mieux si elles fermaient leur bouche et qu'elles n'en parlaient pas, et euh, parce que vous comprenez, euh, ce médecin, c'est un grand chirurgien qui sauve des enfants, euh, cet anesthésiste qui, par la maternité, va fermer, euh, ce médecin-là, c'est un grand ponte, très spécial de son sujet, et, euh, et elles, en fait, on leur fait très vite comprendre qu'elles euh, euh, ne sont pas si essentielles que ça à l'hôpital, contrairement à l'agresseur. Souvent, elles se mettent en arrêt après ce qui leur est arrivé. À leur retour, on n'organise pas ce qu'il faut pour qu'elles reviennent dans des conditions euh, acceptables. Souvent, elles demandent à changer de de poste, euh, mais d'avoir un poste équivalent. On leur propose des trucs qui n'ont rien à voir, euh, des postes de nuit dans des des unités qui ne correspondent pas du tout à celles où elles elles évoluent. Euh, Et en fait, elles sont poussées vers la sortie. Beaucoup de femmes euh, à qui j'ai parlé ont fini soit par changer de service soit par complètement quitter l'hôpital public. C'est elles qui sont l'élément perturbateur. En fait, c'est elles en venant parler, en venant dénoncer euh, les actes de leur agresseur qui sont perçus comme le problème. Et du coup, c'est elles qui sont poussées vers la sortie et puis euh, l'agresseur reste en poste et puis continue à agresser. Et assez souvent, d'ailleurs, dans les affaires dont je parle, on se rend compte que euh, c'était pas la première fois et qu'il était quand même plus ou moins connu dans les couloirs de l'hôpital que ce monsieur euh, avait des comportements euh, un peu limites, voilà, c'est ce qu'on va dire. Euh, sachant que, on va reprendre le droit français, une, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Donc en fait, c'est pas un comportement limite, c'est une agression sexuelle.
0: À noter qu'il n'y a pas de statistiques sur le harcèlement sexuel et les agressions en milieu hospitalier. Cette culture sexiste dans le milieu médical, elle commence sur les bancs des facs de médecine. En 2017, une enquête nationale est réalisée pour la première fois par l'intersyndicale nationale des internes sur le sexisme en milieu professionnel. Les questions posées aux étudiants et étudiantes distinguent le sexisme quotidien ou ordinaire, blagues, remarques à connotation sexuelle) du harcèlement, gestes, violences sexuelles. Sans surprise, la majorité des personnes victimes de ces comportements sont des femmes. Pas moins de 8,6% des étudiantes interrogées sont victimes de harcèlement sexuel, un délit puni par la loi. Dans la moitié des cas, il se manifeste par des gestes non désirés, contacts au niveau des épaules ou des bras par exemple. Dans l'autre moitié des cas, il s'agit dans l'ordre décroissant de contacts physiques non désirés sur la poitrine, les fesses, les cuisses, de demandes insistantes de relations sexuelles, de chantage à connotation sexuelle et de simulation d'actes sexuels. Le sexisme quotidien est quant à lui généralisé puisque 88,4% des internes se
4: déclarent témoins de blagues sexistes sur leur milieu de travail. Le milieu médical et en particulier l'hôpital a euh, cette spécificité euh, qui est euh, la culture qu'on appelle la culture carabine. Euh, qui est en fait tout un tas de traditions sexistes, euh, homophobes aussi par ailleurs, de violence en fait envers tout ce qui n'est pas conforme au modèle dominant euh, classique, euh, hétéronormé, euh, patriarcal. Il faut remonter un peu au 19e siècle pour comprendre, à l'époque où les hôpitaux sont des lieux où les gens meurent, euh, très très souvent, en fait il est accepté à cette époque parce que euh, les internes sont confrontés à des maladies euh, très violentes, à des morts euh, au quotidien euh. et du coup on dit que bon, pour accepter ça ils ont besoin de se défouler euh, voilà, puis en plus ils sont confrontés au corps des gens au corps nu, au corps un peu euh, malade donc un peu, voilà, abîmé donc c'est quand même dur, donc euh, tout ça on a besoin de l'extérioriser et du coup euh, on, on va, euh, voilà Là, mettre des fresques porno sur les salles de garde, bien que je ne comprenne toujours pas le lien. Euh, maltraiter euh, les gens qui sont euh, à des postes considérés comme... C'est des petits postes, quoi, c'est des, c'est des petites infirmières, c'est des petites aides soignantes. Et en fait, tout ça s'inscrit là-dedans, dans ce truc de dire « Oui, mais nous, on est confrontés à la mort, on est confrontés au cornu c'est dur, on a besoin d'exerciser tout ça. » pardon mais les aides-soignantes qui sont confrontées euh, à des personnes âgées mourantes à qui elles doivent faire la toilette, il ne me semble pas qu'elles, euh, qu'elles harcèlent, qu'elles agressent euh, les gens qui les entourent et il ne me semble pas qu'il y a des fresques porno euh, dans, les, dans les réfectoires où mangent les aides-soignantes, de même pour les infirmières comme me le faisait remarquer euh, une docteure qui a aussi euh, travaillé sur la question en fait, si on décide de garder ces traditions, dans ce cas-là on arrête d'utiliser les médicaments et les techniques actuelles, si on veut vivre comme au 19 e siècle, on le fait juste Jusqu'au bout. Le fait est que les études de médecine sont des études où on, on tient beaucoup à la tradition et que c'est très difficile en fait pour, pour les gens de concevoir que cette tradition-là, il est temps d'y mettre fin. Ce sexisme que
0: subissent les soignantes se retrouve donc, sans surprise, dans la prise en charge des patientes. Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir enfin de la salle d'attente. Une fois qu'on a posé ce décor, la question c'est comment on reprend le pouvoir sur notre corps et sur notre santé. Il y a deux pistes de solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est l'innovation technologique. Connaissez-vous la Femtech C'est un mot anglophone qui signifie Female Technologies. Ce sont toutes les technologies axées sur la santé des femmes qui leur offrent d'autres options, de nouveaux soins, des nouveaux services, des nouveaux produits, pour qu'elles puissent reprendre le contrôle sur leur santé et leur corps. C'est Aida Ten, la créatrice de l'application Clou, qui permet de suivre et analyser ses menstruations, qui a introduit ce terme. Bérénice Magistretti est journaliste spécialisée sur la Femtech et elle m'a expliqué quels avantages ce nouveau genre de start-up apporte à la santé et à la vie des patientes. Il y a plein d'applications
5: comme Clou qui aident à traquer la fertilité et l'ovulation. Il y a des produits comme des pompes à lait beaucoup plus modernes. Bah, c'est vrai que la, la standard, la classique, c'est quelque chose de très lourd, très encombrant, de très bruyant. Et on retrouve maintenant des, des pompes à lait qui sont créées par des startups comme Willow, comme Elvie, qui sont beaucoup plus petites, euh, qu'on peut vraiment mettre dans le soutien-gorge. Et voilà, on ne doit absolument rien faire. C'est juste un pompe-le-lait pendant qu'on tape à l'ordinateur. Donc, et c'est silencieux. C'est quand même beaucoup plus pratique pour une mère moderne qui travaille. Après, voilà, si on rentre aussi dans, par exemple dans la ménopause, il y a de plus en plus de start-up qui commencent à créer des plateformes d'information qui offrent justement des suppléments, des suppositoires intravaginaux. Par exemple, s'il y a une sécheresse vaginale à cause de la ménopause, donc qui peut rendre les, les relations sexuelles inconfortables. Donc C'est vrai qu'on retrouve maintenant aujourd'hui des produits et des services qui vraiment aident et, et, et soutiennent et accompagnent les femmes euh, tout au long de leur vie. Il y a une super boîte aux États-Unis, à San Francisco, qui s'appelle Modern Fertility, et qui, eux, étaient vraiment des premiers à offrir un, un, un test de fertilité que les femmes peuvent prendre à la maison, c'est simplement se, se piquer du doigt, mettre un peu de sang dans, dans un petit tube, le renvoyer, et après, ils vous renvoient tout un panel sur vos, vos hormones euh, reproductives, c'est-à-dire votre réserve d'ovocytes, qu'est-ce que tout ça veut dire par rapport à votre fertilité et ce n'est pas forcément que pour les femmes qui veulent des enfants, mais c'est aussi pour, pour mieux se connaître soi, pour mieux comprendre le fonctionnement de son corps, pour peut-être se préparer à un jour éventuellement avoir un enfant. Je pense que ces startups aident vraiment un petit peu à démocratiser l'accès et l'information que le corps médical euh, a tendance à obscurir par moment. Beaucoup de startups dans le domaine de la femtech poussent à la recherche scientifique pour avoir des nouveaux résultats, pour avoir des nouvelles explications, pour mieux comprendre le corps de la femme, la sexualité de la femme, les hormones euh, des femmes, la fertilité des femmes. Beaucoup de start-up aujourd'hui récoltent ces données pour mieux comprendre le côté féminin de la médecine et de la santé. Donc je pense que c'est une manière de contrer euh, le sexisme dans le domaine euh, scientifique et médical, parce que justement la technologie aide à éclairer un peu toutes ces données, tous ces aspects de, de la recherche qui pendant tellement longtemps a été oublié.
0: L'autre solution pour faire changer les choses, elle réside dans la lutte féministe. Certaines facultés de médecine mettent en place des politiques de prévention contre le sexisme. Si vous êtes étudiant ou étudiante et que votre école n'a pas pris encore ce genre de disposition, vous pouvez par exemple monter ce projet avec votre administration. Je vous ai également parlé dans les épisodes précédents des grands mouvements de libération de la parole des patientes, des hashtags qui ont fleuri sur les réseaux sociaux et qui ont délié les langues, qui ont permis à de nombreuses personnes de réaliser qu'elles n'étaient pas seules à avoir vécu ces expériences parfois traumatisantes. Pendant que je préparais cet épisode, je suis tombée sur un compte Instagram dénommé Balance Tablouse qui relaie des témoignages d'étudiantes en médecine et du sexisme quotidien qu'elles subissent au cours de leurs études et de leur internat. Je me suis entretenue avec l'une des co-créatrices qui a tenu à garder l'anonymat. Elle-même étudiante en médecine.
6: C'est surtout ma co-créatrice qui a pensé, qui m'a proposé de faire ça parce que, au cours de discussions, on se retrouvait souvent à se, à se raconter en fait des remarques et des réflexions ou des comportements euh, sexistes, racistes, homophobes de la part des profs qui sont du coup des médecins. Donc en cours, typiquement un jour, euh, j'étais en, en TD de gastro-entérologie. Et le prof, c'était un, un chirurgien. À un moment, il a raconté qu'il avait raté son opération sur une patiente qui a du coup porté plainte et l'a amenée en procès. À ça, il a ajouté que comme les gens aiment bien rajouter de l'huile sur le feu et qu'on voit ça beaucoup en ce moment, bah, elle l'a aussi accusée d'agression sexuelle. Et en fait, il a vraiment présenté ça comme, euh, voilà, c'est la mode, euh, les femmes aiment bien en rajouter. Donc, euh... Et en plus, il l'a amenée d'une façon hyper humoristique. Et du coup, ça a vraiment fait rire tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, euh... enfin, je crois que, je crois que ma santé mentale, elle l'a juste pas supportée. J'ai complètement dissocié. Et enfin, c'est... je crois que ça, c'était vraiment le pire truc. Je suis aussi euh, directement à l'hôpital les comportements, les attouchements, euh, les agressions, les remarques qui sont faites aux étudiantes surtout aux femmes, les réflexions que ce soit misogynes, sexistes, racistes ou validistes, psychophobes, elles sont toujours dites avec une telle impunité en fait que j'ai aussi envie que que ça change et qu'on le dénonce vraiment pour que ça sorte de la sphère un peu privée, euh, médicale. C'est pour ça aussi qu'on a créé un compte pour les soignants et les soignantes. Les patients et les patientes euh, libèrent déjà leur paroles. Nous, on... On vit les choses directement en coulisses et enfin, je sais pas, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je pense que d'une certaine manière, ça peut rassurer. Quand les patients et les patientes vivent des oppressions, ils et elles se sentent pas toujours soutenus ou on va tout de suite leur mettre le doute et délégitimiser leurs propos. Nous, en tant que vraiment professionnels, dire que bah non, c'est, enfin, c'est vrai, il y a clairement un problème au sein, de, au sein des médecins, je pense que ça peut les rassurer.
0: On arrive à la fin de ce sixième et dernier épisode de la salle d'attente. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans le cadre de cette production et à vous, chères auditeuristes, j'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. C'est la fin de ce podcast, mais ce n'est pas la fin de la lutte. Continuez de vous battre pour vos droits. N'oubliez pas que vous en avez. Continuez de vous battre pour un meilleur accès à la santé Continuez de créer des comptes Instagram pour libérer la parole des patientes. Continuez d'apprendre à mieux connaître votre corps. Continuez de lire des ressources sur la santé des femmes, parce que le savoir, c'est votre meilleure arme face au sexisme. Vous avez toutes le pouvoir de lutter contre le sexisme dans le milieu médical et de devenir actrice de la salle d'attente. Ce podcast vous est offert par CULO et Medfem Collective. Les liens vers nos sites respectifs sont dans la description. Comme d'habitude, toutes les ressources que j'ai citées, ainsi que quelques bonus, sont à retrouver dans la description de cet épisode. Si vous voulez nous soutenir et soutenir la libération de la parole des patientes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à nous mettre un beau 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci pour votre écoute tout au long de ces épisodes. N'hésitez pas à les partager autour de vous pour continuer de le faire vivre.